0: 沃尔沃汽车伴你平安出行，感谢沃尔沃对本栏目的大力支持。我是董涛，欢迎各位来听董涛说车。大家可以通过蜻蜓、喜马拉雅等平台同步收听网络直播。董涛说车节目的重播音频是通过董涛说车同名全媒体平台广泛的发布在蜻蜓、喜马拉雅、车架号、易车号，还有董涛说车的微信公号、微博以及微信小程序梧桐车话上。稍后回答大家的选车用车提问。大家的提问通道有八六八六六六六六热线电 话， 还有董涛说车的微信公众号和微博。看今天的新 闻， 今天头条是新款的别克 GL 八以及 GL 八 ES 上市 了， 卖价从二十三万两千九起步。ES 有四个配 置， 卖价从二十九万九千九到三十九万九千 九， 普通的 GL 八， 五款配置。从二十三万两千九卖到三十二万九。先看 ES，ES ES 采用了全新的设计风格，前脸的变化非常明显，尾部的造型很方正，内饰方面整体更简洁，整体的设计和新款的别克 GL8 的 M2 版本非常相近。它拥有双十二点三英寸的液晶仪表，还有中控连屏以及抬头显示。普通版的 GL8 整体也是。延续了老款车身的风格，但是对前脸做了升级。侧面呢和现款没有太大的变化，相比现款在长度、高度上都有调整，轴距保持不变。内饰设计上升级了12寸的悬浮式中控台和仪表盘，同时也增加了一块8英寸的液晶屏。新款的普通版 G L 8同样采用了电子档杆，科技感是有所增强。动力。G28 以及 G28ES 都搭载 2.0T 的可变缸发动 机， 匹配九速手自一体变速 器， 排放是满足国六排放标准。上汽大众官方正式发布了它的 MPV 车 型， 中文名字 叫“ 微燃微 风” 的“ 微”，“ 忽 然” 的“ 燃”，“ 微 燃”。它的定位是中大型 MPV， 会在五月二十八号上市。外观上看到了大众的家族化设计语言，非常大的车身采用了双侧的电动滑门，尾部看到了非常简洁的风格，并且应用了扁平化的 logo 和英文字母，在搭配上贯穿两边车尾灯的镀铬装饰，它的视觉效果是进一步的变宽。内饰看到了家族化的同样风 格， 有大尺寸的中控屏和全液晶的仪表 盘， 全系都是二加二加三的座椅布 局， 动力是二点零升的四缸涡轮增压发动 机， 搭配七速的 DSG。路虎将于明年推出全新一代揽胜。它基于全新的 MLA 铝制平台，这个平台是捷豹路虎所有平台当中最轻量化的。除了轻量化之外，模块化、电气化也是新平台的主要特点。动力延续现款的 3.0T 直列六缸机械加涡轮增压发动机，并且匹配了48伏的新混。它会取消掉现款车型搭载的 5.0T V8 机械增压发动机，换装宝马旗下的 4.4T V8 涡轮增压发动机。再看一组全新的奔驰 CLA 猎装版的国内实车照。根据此前的消息，全新奔驰 CLA 将于今年年内上市，而猎装版也会一起引进销售。动力看到的是 2.0T 的四缸涡轮增压发动机，搭配7速的双离合变速器。从尾标来看，引入中国的车型也会延续这个动力配置。奥迪的新款 Q 5路试车已经现身海外，它会在今年上半年正式进入到市场上。在外观方面，整体风格和中期改款的 A4 以及它的老款车型调整点都非常一致，都更加偏向运动化。前脸是熏黑样式的进气格栅，两侧 LED 灯组内集成了一种新款的这个箭式式的日间行车灯灯带，还有尾灯组的灯腔结构也做了一些调整。不愧是登 场， 内饰部 分， 它的中控屏的尺寸从现在的八点三英寸升级到十点一英寸。遗憾的 是， 和新款奥迪 A 四一 样， 它的 MMI 系统操作端的实体旋钮被取消 掉， 取而代之的是实用性略强一些的储物格。捷豹的 XJ 将在今年迎来换 代， 它基于 MLA 平台提供纯电版本。海外汽车媒体已经曝光了一组它的渲染图，前脸看到它装配了双 L 型的日间行车灯灯带，引擎盖的上方配有类似导风口的装饰，车侧融入了溜背式的造型。参考此前曝光的渲染图，它的车尾将装配贯穿式的尾灯组。燃油版车型有可能用上家族最新的 3.0T 英杰力系列发动机，和现有的 V6 发动机相比，可以提升 20% 的燃油效率，是发动机的工作。变得更加清洁，更加高效。最近汽车圈很受关注的事件之一，应该就是特斯拉国产的 Model 3再次调整价格。有网友调侃说，特斯拉又收割完了一波韭菜。这次调价事件过后，特斯拉的第二款国产车型 Model Y 也会备受关注。特斯拉公司的对外事务副总裁陶林日前表示，国产 Model Y 预计明年上市，国产后价格可能压到四十万元以内。以特斯拉的调价频率 ，Model Y 上市之后，可能会接着割韭菜。据了解，进口版的 Model Y 的尺寸是长4米 75， 不包括后视镜的话，车宽是1米921。结合 Model 3国产版和进口版尺寸保持一致来看，国产的 Model Y 尺寸也会和进口版一样。受到新冠疫情影响，特斯拉目前仅中国上海工厂能够正常运营。陶林透露说。特斯拉上海工厂一期目前达到了每周3000辆的产能，之后还有可能达到4000辆。特斯拉正在加快提升零部件的国产化率。另外，特斯拉和宁德时代在电池业务方面已经展开了合作，国产的 Model Y 将会采用宁德时代的电池，这样会使得它的售价有可能进一步下探。还要看一看一组。丰田的全新卡罗拉的照片，它已经在日本和很多海外国家上市开售。国内市场方面，它会在今年下半年正式销售。外观上换装了非常运动化的碳黑的网状格栅，两侧的灯组造型也是狭长的形状。车尾是单边双出的排气，下方同样选用了碳黑的网状护板。动力是一点二 T 的涡轮增压，以及一点八升的自然吸气混合动力引擎。再看广汽本田的国产版的全新飞兔，国产版的全新飞度基本版外观较海外版有很大的改变，前格栅、下保险杠都做了相应的优化，而且车长有4米 109， 超过了海外版。另外，全新飞度还有双色车身的运动版，非常适合年轻用户选择。海外的跨界版也会引进到中国，增加了车顶的行李架，动力是全系的 1.5 升自然吸气搭配 CVT。最后是上汽荣威传出的消息 ，RX 5 Plus 正式开启预售，三款车型的预售价格区间是1 2万二千八到1 3万九千八，预计六月份正式上市。它作为荣威 RX 5的中期改款，更换了品牌全新 logo， 并且提供两种外观造型供消费者选择，整体设计更加运动、更加时尚。动力方面，厂家发布了300 TGI 车型，用 1.5 T 涡轮增压发动机。荣威的 RX5 Plus 将会提供精英版、新锐版两套外观造型，还有多种车身颜色。前格栅是倒梯形状，使用了更加凸显年轻化、运动化的蜂窝状的熏黑式的两侧大灯组，中间贯穿着一条绿色的装饰条。更加显眼的是，它采用了黑色的全新 logo。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。我是董涛，各位关于选车用车的提问，现在可以发送到直播间，零二七八六八六六六六热线正在开通，还有董涛说车微信公号和董涛说车的微博，都可以留言提问。您正在收听的是董涛说车。先看来自八六八六六六六六的话题，徐先生要维权。他是标致四零八的车主，他说，二零一六年十月一号买的标致四零八一点二 T， 去年六月份因为发动机出问题，所以车子被召回，换了皮带之后就出现烧机油的情况，去四 S 店维修，师傅说因为车子要保养了，那么。可是保养之后呢，还是反复出现烧机油的情况，并且在质保期之内，我也跟 4S 店反映了这个问题。后来因为疫情的原因呢，一直去不了 4S 店。现在要求对方换发动机，对方说过了质保，出于人道主义，只能帮着维修，不能更换。这位徐先生觉得不合理，想要维权。徐先生这个问题还是比较麻烦的。有两个麻烦点，第一个是时间点上的麻烦。你是一六年十月一号买的车，三年六万公里先到为准的话，应该是二零一九年的十月一号，质保期到位。而二零一九年十月一号，我们的新冠疫情还没有爆发，所以这个疫情影响了我们去维权的这个时间，这个有一点说不通。第二个麻烦点在于，就算是这车子烧机油。烧机油是不是到了一个换发动机的标准？实际上，这是在一直在，呃，操作层面是很有争议的一个事情。因为现在关于我们国家的强制的烧机油的标准是几乎等于是没有的，沿用的是非常过时的一个，就是八十年代的那个时候的发动机的技术，那是很差劲呢、啊，跟现在相比不能比。那么在那个时候下的一个一个机油的一个技术，基本上现在换算下来的话呢，就按照那个标准的话，你在一个质保在一个保养周期之内，你的机油烧干了，也都没有超出那个范围。所以参照的标准缺失，导致现在烧机油的问题到底是属于什么程度，能不能换发动机，这纯粹是厂家说了算。他不跟你换，这根本就谈不上说依法依规啊、呃，可以制裁他。这这这就是很重要的第二个点，第三个不太重要的也是一个点，得说一说，就是我们讲一个车在什么样的情况下可以，尤其是那种过了时间比较长的，在质保期之内，我们那种退换车的条件或者退换发动机。这样的条件通常还是得讲，就是同一故障几次修不好，这是有标准的。三包法里面写了一个五，一二三四五的五，同一故障五次修不好，那我们可以提出退换车的要求。那么这个五次就需要有具体的证据，比方说我五次进场维修的书面的这些记录，包括电脑上的一些留存，有没有？我预计呢？按照我的经验来看呢，徐先生应该是没有保留这些东西，因为有时候就是到店里去问一下师傅说，说我这烧机油啊，师傅看一会儿也就走了，什么单子都没有，或者说就有单子我们也没有收好，这都是给我们带来麻烦。况且我前面讲的那两个主要麻烦挡在前面，这第三个就不叫个麻烦，就不叫个事儿了，因为还轮不到我们到数这个。维修单子的张数，这个动作上来，直接在第一条、第二条的时候，就直接把这事儿给否了。所以我为什么看完徐先生这个留言，我就觉得痛苦，我就觉得徐先生真是，我能理解他这心情啊。我们就是没办法来依法维权的，所以你现在提出换发动机得不到我们目前现行的法律条款的支持，因此，那店方说出于人道主义。只能帮你维修，不能更换，你还是只能就这么办了，就是让店里给你修一修吧。嗯。下一个黄女士的问题是：我看中了沃尔沃的 x C 四零的 T 四版本，跟奥迪 Q 三女士开，主要用用于上下班跟接送孩子，比较重视的是安全性和操控性，问哪一款更好？其实。这个区别都不太大啊，但是我们讲呢，呃，黄女士要的这个 T 4版本的 x C 4 0基本就暴露了，也不叫暴露吧，基本就表现出了他的预算大概是想花到将近30万的价格来买他们的中配，因为这个在沃尔沃的 x C 4 0这是沃尔沃现在的一个最小的 SUV， 它这上面呢有叫 T 3的，是个三缸机。有叫 T 4的，是一个 2.0T 的低功率，然后还有叫 T 5的，是 2.0T 的高功率。那么叫 T 4的话呢，基本就指的是它的中配了。中配呢，厂价三十几万，优惠完了就是围绕着30万左右来的，啊，二十大几万的这么一个样子。那么对应到 Q 3上去的这个价位的车呢，也到了到了 40TFSI， 就是 2.0T 的低功率的版本。呃，我们对比一下他们的配置表，会发现沃尔沃 X40 同等价位下配置要高一些，尤其在安全配置上，像奥迪 Q3 上那个那一系列的这个电子稳定系统之外的那些玩意儿，什么并线辅助啊、车道偏离预警啊、车道保持辅助啊、道路交通就不说了，这个一般的二二十几万就别提这个了，什么主被动主动刹车安全系统啊，这东西都得是。要要要选装的都得掏钱的，但是呢，沃尔沃呢还是比较重视这一点。同样的价位，在 x C 4 0上，我如果没记错的话，就全都有，呃，非常的齐全。所以，如果是重视安全呐这方面的一些这个这个指标的话，我推荐黄女士可以多看看沃尔沃的 x C 4 0 X C 4 0啊，我们常说 x C。听起来更舒服一些，说起来也更顺口一些。黄女士的话题是：我的车是吉利远景 S 一，安全气囊总是提示有故障，去四 S 店检查，说是因为车的脚垫是大包围的，啊、呃，卡到了这个安全气囊的开关。但是呢，处理了没几天呢，就又出现故障提醒。另外，才买了不到一年，呃，这个行驶了一万公里左右的时候呢，正常行驶在路上就突然故障了。拖车到四 S 店检查，原因是发动机坏了，换了发电机。啊、呃，原因是发电机坏了，换了发电机。请问，买车后这么短时间出这些故障，是不是买到了故障车？对啊，买到了故障车。故障车这不是一个具体的一个一个车的一个概念啊，就是说我们买到的车有了故障，那它就是故障车，那并不代表说我们就买到的是一个在厂里就有故障的车，厂里出厂的时候是有过技术检验的，一般来说是没有说把一个明显有故障的车放到市场上来的，通常呢就是常见的就是大家这个到店之后以及提车之后。短期内出现问题这样的情况，呃，出现这种情况呢，不管是什么原因，哪怕是在厂里就坏了，那么我们提回家的车恐怕都只是来进行维修。如果多次维修不好的，进行更换；如果是主要的、特别核心的安全故障、安全问题，有四大安全问题，呃，在这个。六十天三千公里之内的也可以提出退换车，所以基本这像这种情况呢，肯定是第一点呢，就是代表了这一台车的质量不好。那这台车质量不好，第二点呢，就现在也实话实说的，这个我们现在没有办法来判断这个 4S 店有什么明显的侵权的行为。所以黄女士这个车，吉利远景的 S 1可能就是，只能是继续维修了。陈先生说：“我的车是一款手动挡的车，有人给我推销说可以把手动挡改自动挡，改装之后呢，一键切换手自动，不需要换变速箱，加个传感器就可以。请问这种改装靠不靠谱？不靠谱。啊，别整那些没用的啊，咱们手动挡就开手动挡，这样的改造这个不是开玩笑的。”呃，我听说过这样的改造，改完之后倒是可以像个自动挡一样开，但是呢，它不可能真的像一个自动挡一样，而且呢，毛病啊这各、个、方面，对车的损伤也都还是有，啊，我不建议这样来做。手动挡和自动挡，它不是一个挡把这儿加个传感器啊，弄个什么东西就可以改变的。它们在原理上，齿轮的个数上，齿轮的长相上。啊，这整个结构上都有很大的区别。手动挡就是手动挡，自动挡就是自动挡，他们俩不可能那么简单的就可以切换好的。蒋先生的问题也是维权，车是奔腾的 B70， 然后涉及到的是一个好像是一个小的修理厂，一个小的汽车配件经营部。他说， 2019年12月，我把车开到这家店进行保养。几天后，修理厂的工作人员给我打电话，说发动机不能启动了，让我把车开到四 S 店去修，维修费用他们出。当时签了一份协议。于是我把车开到四 S 店检查，四 S 店出的报告说，因为保养操作不当造成的发动机故障。现在修理厂的老板反悔了，不认这份协议，也不愿意出维修费，让我去法院告他。现在车还在四 S 店没有修。修理厂的老板删除了我的微 信， 把我的电话也拉黑 了， 所以我想维 权， 这就得打官司了。这明显就是他不是一个通过媒体报道、通过这个工商的幺二三幺五能够协调的一个事情。从他的整个操作来 看， 这就是跟你扯皮来 了， 啊， 所以这个大概是没有其他的途径可以。删你的微信，把你电话也拉黑，明着跟你说让你去法院告他。这就是这小老板啊，他什么都不怕。没关系，就是他跟你把这个发动机修好，他可能要费很多钱。对于他这个现在本身的疫情也导致这个电子现在基本上他不一定还想搞了。在这种情况下，你说还通过其他的力量来推动的话，基本不可能，只能是我们掌握这些证据到法院去告他。s 8 6 8 6 6 6 6 6的下一个话题是王先生提出的。他说：“我的汽车保险今天到期，我了解到保监局发了一个文件，湖北的车因为疫情影响，车险可以延期76天。我问了保险公司，他们口头承认有延期的情况，但是说电脑系统里面不能提交延期的数据，目前系统里呢还是显示的是今天到期。我担心后期如果出险不能理赔，请问我现在是否需要买保险？”我觉得现在不需要买，保监局的那个文件是有效的。那么这个电脑系统的修改呢，可能涉及到工程量非常大。毕竟呢，不是每一台车都会出险，出险之后啊，保险公司会依照这个保监局的文件，一事一议，一事一半是可以理赔的。所以现在没必要去买保险，但是注意还是这小心开车啊。袁先生说：“我的车是宝马三系，上个发生了一起交通事故，事故是对方车主掉头导致的，对方全责。但是我的车受损严重，气囊都炸开了，所幸人没有受伤。我下车后发现车的系统在滴滴的响，发出类似呼叫的声音。过了一两分钟呢，我就收到了宝马呼叫中心的电话。”询问车辆是不是发生了事故，人是否安全，是否需要帮忙报警？我礼貌谢绝后就挂断了。之后没过几分钟呢，我接到了七八个宝马 4S 店和一些修理厂的电话，让我过去修车，还承诺给返点。我感受很不好，怀疑是被宝马服务中心泄露了个人信息。请问这种情况是不是宝马泄露了用户信息？那大家评评理呢？那理论上当然是啊，那否则你怎么接到了？七八个 4S 店和一些修理厂电话呢，但是呢，呃，这是理论，它现实当中它有可能会出现一些这样的情况。我觉得就是像这个宝马的呼叫中心呢，倒不至于做这种事儿。我总觉得不至于啊，因为这样挣钱呢，确实对于整个宝马的品牌啊伤害太大。宝马的。整个的像这种国际化的公司，他们在做决策的时候，相对讲还是比较慎重的。我觉得从流程上讲，大概率的事件也有可能是这个某一个店把你的信息卖掉了，就现场的把它发布出去、泄露出去了。因为从宝马的这个呼叫中心的这个流程当中呢，像你这种严重的碰撞呢，系统是会。这个作为一个紧急事件来处理，这个事件当中，首先是跟你取得沟通，征求你的意见，这是一回事儿。但是呢，它的系统会流转运行到把你的这个报警信息给就近的四 S 店，请他们来帮忙援助。但是说我们消费者已经拒绝了，他还派过来，这肯定是有一点不妥当啊。像那种出现严重车祸之后，人员无法应答的。无法硬打呼叫中心的电话的，呼叫中心你主动的报警，让警察来，或者说直接通知就近的四 S 店前来援助，我觉得这个都是呃非常好的，应该是感谢的。那么电话接通之后，我们消费者已经是谢绝服务挂断电话的结果，信息还是给到这个四 S 店去，这个地方是存在呃问题的。那么接着呢，这家店拿到这个信息之后，他怎么做的？啊、呃，这个店是不是相关的人员、个别人员，或者是店方的行为？把这是一门生意啊！你车撞了嘛，那肯定是要修的。这这就是客源呐、啊，要即刻呀。所以他赶紧就把这个信息呢，给到了相关的其他一些店，包括修理厂。嗯、呃，名义上说的是来为你提供援助服务，实际上就是争夺这块肥肉。赶紧通知你修车。微博那不是说你接到电话，别人都问说。我还给你返点等等这样的一些说说法，就是，呃，从你反映的这个情况来看，你的信息肯定是泄露了，但是是在哪一个环节上被谁泄露的，这个需要调查，其实是容易查清楚的。袁先生，我会记录下你的这个投诉，我会向宝马总部直接反映这个情况，啊、呃，我们希望听到他们的一个解释的啊，袁先生，这个在最近我们会在节目当中反馈这个事件啊，好，谢谢你。涂先生的话题问到的是两个车对比，奥迪的 Q7 和沃尔沃的 x C 9 0如果要买 Q7 的话，请问是买四缸的 2.0 版本还是买这个六缸的 3.0 的呢 ？Q7 现在优惠完了这么便宜，我觉得能买这个 3.0T 的还是买 3.0T， 呃，价格区别不大，实际上呢动力的区别也不大，但是呢这是一个规格的问题，因为 Q7 本身是一部很不错的车，我们别。糟蹋了这车，尽量的就还是动力规格上给它上 V 6啊，放上这个3 0 T， 这开起来还是会感觉上舒服一点。2 0 T 动力其实也不错了，那性价比也会显得更高，有个上十万的这个差价。但是我总体上还是建议上 V 6刚才有位袁先生问到这个宝马的呼叫中心是否。涉嫌泄露用户信息这个事儿啊，就有一网友说，这可能是保险公司卖的个人信息，报了保险，保险公司就把信息卖给合作 4S 店或修理厂了。这个这位、个、网友的留言啊，我觉得这个不一定对啊，因为袁先生这个情况从他反映的流程当中是没有涉及到保险公司的，他只是接到了宝马呼叫中心的电话，宝马是有一个这样的呼叫中心的应急系统的。在这个电话里面，袁先生是拒绝了服务的，所以没有涉及到帮忙报保险。袁先生也没有主动的报保险，所以应该理论上这一次事件不属于保险公司泄露了用户的私密信息。我看中了宝马叉三，家里有产权车位可以安装充电桩，想问一下国产的宝马 X3 的插电混动版大概什么时候上市？值不值得等？还是买个燃油版算了？嗯。应该是今年，因为从去年的信息上讲的就是，就是要面试，要面试的，但是因为疫情的原因吧，可能就就就没有就没有上市呗。应该在今年的某个时候会上市。那么至于是否值得等，嗯。这不好说，这还得等车出来，得看价格来定它的性价比。你光说这个插混是否就比燃油的，呃，各方面好很多？我们脱离价格谈车，其实都是很无聊的一件事情，一定是跟价格相关。下面有一个问题，这个问题说到的是。问这个雷克萨斯的 U X 2 6 0混动型，这个车呢跟广本的皓影混动型和丰田 C H R 2.0 相比，谁更好？现在油价降了，买混动版的意义大不大呢？就关于这个话题，我想这么说：第一个呢，就是我们油价降不代表永远降，那这一段时间呢，是因为国际油价下调，那么。国内油价下降，那么将来如果国际油价又涨起来了，那是不是国内油价也得跟着涨起来？那我们是不是赶紧再把车卖掉再换呢？不，车买了我们就得很长时间自己开，所以你跟不上这个油价变化的这个指数的。第二个呢，就是我们买这个混动版呢，呃，就劝大家别冲着我要省油、省油钱、省油。这个方向去买混动 版， 更多的呢可以从两 点： 第一个就是它确实对环保是有贡 献； 第二个呢就是这些混动版往往它用的比较小功率的发动 机， 但是因为电动加进去之后 呢， 它的驾驶感受这个是王 道， 它会比同价位的燃油车动力更 好， 而且低速的时候开起来的感觉要更顺 滑， 所以是驾驶。体验上的一种提升，这个要比我们这个燃油版这个多费了多少油要更加重要一些。还有一点呢，就是我们就算讲这个混合动力版本，呃，它省了多少油，这个油钱省下来，这几年的车开下来，总共能省多少钱？大家算一算，可能也就能省下个一两万块钱。但是。通常来说，一个混合动力的车，相比同档次的燃油版的车，贵就得贵个一两万起步。所以这一扯平，在你买车多花的这个钱上，你这用车的这几年，在油钱上根本就没有是省了一些油钱，但是在你的总开支上，根本就没有省下来。所以咱，咱们咱们选择混动车，更多的是从车型。从环保，从动力的提升这个角度来选择它，别指着说我要通过这个买混动版能够省下多少，尤其是指什么呢？就是咱们的这个平时用车并不多的上下班的，你说我是一跑出租的、跑网约的，那当然你天天在路上，那这一年下来可就省了不少钱。那么车价上稍贵一点买个混动版，这个是呃是可行的。我们常规的家庭用车，一年就跑个一两万公里，这种，我觉得不一定非得指着要节油，所以我得去选一个混合动,动力的车。好，这个话题说时间太长了啊，呃，总之那三个车当中啊，注重什么实用性、安全性啊、性能、性价比这些，放一块讲，那肯定是这个非豪华品牌的。它会在性价比的表现上要好一 些， 像这广本的皓影这混 动， 还有丰田的 C H R 的 2.0， 这价位上要便宜多了。那么相对讲 呢， 皓影的尺寸要更大一些。呃， 我觉得这三个车当 中， 要论实用性啊、性价比 啊， 这综合来讲的话 呢， 我赞成广本的皓影要多一 些， 因为雷克萨斯的 U X 也 好， 丰田的 C H R 也好。他们的车长呢都是只有四米四几，这明显是属于小型 SUV 了。那么到这个皓影上，皓影就是一个 CRV 嘛，就是一个紧凑型的，要大一点的一个 SUV 上。那么价位上呢，都是它会甚至都更更便宜一些。所以我赞成这位王先生呢，可以重点看一看广本的皓影的混合动力版本。下一个话题，问我新能源汽车的电池寿命能有多久啊？电池，呃，这个新能源汽车的电池的质保周期呢，通常是8年或15万公里左右。那么，根据对于电池的使用寿命的标准来看呢，新能源汽车的一块动力电池，如果降到了初始容量 80% 以下，就意味着它，呃，就该退休了，快退休了。现在的新能源汽车常用和常配的这个电池都是锂电多一 点， 那么有一种是磷酸铁 锂， 有一种是三元锂。这个磷酸铁锂跟这个三元锂 呢， 它们的寿命也不一样。这个像这个磷酸铁锂电池可以循环时间要次数要更多一 些， 可以循环个两千次左右。那么当下的三元锂 呢， 一般是循环一千四百次左右。什么叫循环呢？就是一次充放电的过程，充满电，又把电跑的差不多，要再充电，这就是一次。你你算算这个账看啊，我们通常很多人开车呢，开这种充电车，就是一周左右充一次，一周一个充放电，一个月是就四次充放电嘛。四次的话，呢，一年咱们十二的话，也就五十次充放电。一年五十次充放 电， 十年才五百 次， 二十年才一千 次， 你得开到四十 年， 才把这个电池的充放电的寿命把它用完。我们哪个车开四十年了 呢？ 所以从这个角度讲 呢， 我们几乎现在来买这个这个充电电池的话 呢， 从这个循环上讲 呢， 不用太多的担心。按照一个八年十五万公里来修 行， 而且这个电池这一块呢。在中国呢，来的要稍晚一点啊。像在美国的很多丰田车已经面临过一次十年以上了，就十年以上，就按说就该换电池了，但是还是有很多的十年以上的这个电动车还在路上跑。丰田的普锐斯这些出道比较早的电动车，他们就是这样。所以也没有说，就是到了十年，这电池就趴窝了，他们还在继续用。所以其实呢，我们现在关心寿命呢，意义就不太大。更多的关注的还是它的这个续航里程，啊、呃，这个是我们平时每一天就每次出车都能够体会、用得上的这么一个指标。下面的一个问题，问这个全球的几大顶级汽车音响，顶级汽车音响。有哪些？希望能介绍一下。顶级的大概有那么六七个吧。BOSS 这是一个，这是美国的一个牌子，呃，历史很悠久，这个所以它的音效也很不错。BOSS 特别擅长于做小音响，就是它的喇叭的这个直径都比较小，特别擅长于小中见大。然后还有丹拿音响，这是德国的东西，做工非常的精细，音效也不错。嗯，这个。m i k e l e v i n s o n 这个品牌可能很多人都不太知道，因为在呃这个车的品牌上，雷克萨斯他们家用的要要多一些。这个音响它比较重视的是把声音的本色传递给消费者，然后还有 B&W n 这个呃就宝华这个品牌呢创立也是几十年了，音响质量也非常不错。口碑也很好，然后还有汉曼卡顿，这个宝马上用的最多，很多高端车也都会选择汉曼卡顿，知名度是非常高的，呃，假货也是非常多。还有英国之宝，英国之宝的知名度也很高，因为它会用在一些很顶级的超跑上，像这个迈凯伦呐、法拉利上、啊、都喜欢用，价格也很贵。还有柏林之声，这个在奔驰车上用的很多，啊、呃，这也是一个德国的一个一个品牌。创立的时间也是有几十年了，这些音响的品牌都是世界上比较出名的。好，今天我们的节目就到这儿结束了，感谢各位收听和参与。晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》，大家错过收听的话呢，是可以通过《董涛说车》的微信公众号、《董涛说车》的微博以及蜻蜓、喜马拉雅这些平台。收听往期节目的重播音频的，每天晚上的六点半到七点半钟，各位都可以在调频九二七的电波，或者是董涛说车的微信公众号里面，听到我们节目的播出，以及看到我们相关的选车用车的问答消息。